1: Mon cher Félix, tu sais comment j'aime parler de shop avec toi, de coulisses du journalisme et d'éthique journalistique. Alors, bon, on le sait que, en fin de semaine, il y a 350 juifs asidiques qui se sont réunis dans une synagogue. Et dans les journaux, je voyais dans différents journaux, là, et c'est pas seulement un journal qui faisait ça, on disait 350 personnes se réunissent dans un lieu de culte. Et visiblement, on voulait pas stigmatiser une communauté, donc on disait pas c'était une synagogue. On a je disais pas que c'était des acidiques. Moi, je dis, attendez une minute, le, le rôle d'un journaliste, ce n'est pas de cacher des informations, ce n'est pas de les travestir, ce n'est pas de parler en code. Le rôle d'un journaliste, c'est de dire des faits sans jugement, sans aucun jugement. Mais moi, en tant que lecteur, euh, s'il y a 350 personnes qui se réunissent dans un lieu de culte, je veux savoir quel lieu de culte, je veux savoir c'est quoi la communauté ou le message, je pense pas. Et c'est normal, est-ce que selon toi, euh, tu devrais commencer à, à cacher des informations pour protéger certaines populations, c'est ça le rôle. Du journaliste. Non, je
0: partage totalement ce, cet avis-là et cette euh, opinion de le, du job de journaliste en question. Pour moi, il n'y a aucune aucune espèce de forme de censure lorsqu'il s'agit de nommer les choses. Euh, même si ce sont des choses qui. Même si ce sont exemple, quand tu, tu as un rassemblement des gens qui sont de confession judaïque, puis ils se rendent ils se rendent prier dans une synagogue, ils se rassemblent et euh, il y a un rassemblement qui devient illégal dans un lieu de culte. Je crois que cette histoire-là est pertinente au même titre qu'elle serait pertinente si c'était euh, des gens qui se rendraient à, à la mosquée, euh, mm. à la grande prière euh, du vendredi, puis ils seraient trop... Euh, pour euh, pour respecter les, les normes de, de la santé ou, ou publique. Les en, la
1: dans chose. une église catholique aussi là tu sais, ça serait Où, ça serait ben la ben même justement,
0: chose toutes là, ben tu sais, oui. je, je veux dire euh, te, nomme toutes les religions moi c'est en fait il y a comme dans tout ça quand tu tournes autour du pot pour ne pas vouloir euh, nommer les choses tu fais du mal un peu à cette profession-là journalistique, selon moi. Mmh. Je comprends, par exemple, je comprends la sensibilité. Je comprends euh, la sensibilité quand de, de certaines personnes qui se disent un peu stigmatisées dans leur religion, dans la pratique de leur religion, ça existe des gens qui se sentent stigmatisés. Donc, ça, je le comprends, mais moi, tu sais, c'est pas une je ne crois pas que c'est un effort que nous devons faire en journalisme de préserver, justement, les. les euh, le, de préserver le sentiment négatif de quelqu'un par rapport à une stigmatisation. Juste, on, on, comme tu dis, je veux dire, on rapporte ce qui est arrivé. c'est ben oui, et tu euh,
1: sais, comme ça, toi, te fais souvent des reportages et des documentaires sur la mafia italienne. Ça ne veut pas dire que tous les Italiens sont dans la mafia, mais il existe la mafia italienne, comme il existe la mafia russe. Ça existe, puis là, t'es pas pour dire une organisation criminelle quelconque à un moment donné,
0: là, tu sais. Non, non, puis même les services policiers, tu vois, euh, mais, mais, mais c'est une évolution des choses, hein, parce que même les services policiers ont essayé de trouver des acronymes pour décrire certains types de criminalité qui étaient moins euh, chargés en référence culturelle. Je, exemple, euh, quand euh, la GRC a commencé, puis la GRC, hein, c'est fédéral, puis c'est un gros bateau, puis ça pense fort des fois, puis euh, ils s'en sont arrivés avec un acronyme pour décrire la mafia. À Montréal, c'est le COTI, hein? le mmh. crime organisé traditionnel italien. <rire> sauf Cotille. que, ouais, le Cotti, Richard, <rire> sauf que le fameux COTI, qui a donné euh, des sens euh, à une escouade d'ailleurs euh, qui s'appelait Lumeco pour lutter contre le COTI, a donné lieu à l'opération Clemenza. Mais le nom de cette opération-là-même vu par les Italo-Canadiens, était péjoratif parce que ça stigmatisait justement un ensemble de la communauté plus grand que l'ensemble auquel s'attaquait mmh. la GRC. Mmh. Alors, tu vois que cette sensibilité-là est partout. Elle est dans les milieux policiers euh, aussi. Voilà.
1: Non, non, mais c'est bon de le dire. Clemenza, d'ailleurs, c'est un des personnages du parrain. C'est oui. un des, des, des gardes exact. du corps euh, du parrain. Et c'est euh, Mais, mais tu sais, comme, euh, je sais pas, là, par exemple, il y a des arrestations de pimp des fois à Montréal, puis c'est souvent, pas tous, mais c'est souvent des gens de la communauté noire. C'est comme ça. Je veux dire, les Hells c'est des Québécois, euh, des Tremblay, puis des bons, des Martineaux, puis des, Martineau, des, des séguins et euh, tu as la, la mafia italienne, puis tu sais mais souvent, les pimp. Bon, ça veut pas dire que tous les Noirs sont des pimp. Là, est-ce qu'on va dire, ben là, on mettra plus de photos parce que ça risque de stigmatiser une communauté. À un moment donné, vous êtes là pour transmettre les faits. Après ça, ce que les gens font avec ces faits-là, t'es pas responsable de ça, là. Il va ça toujours en avoir moi, des coucous, là. Tu
0: sais, puis c'est de là l'importance d'être attaché aux faits, justement, parce oui. que si tu euh, si tu réussis à, à faire le tour de toute une question, à demander les avis du, de, du plus de des, plus de groupes, finalement, qui entourent une réflexion. Si tu réussis à demander la version d'un, la version de l'autre, quand il y a des protagonistes dans une histoire, donc tu fais ton travail, et le plus sérieux euh, tu seras dans cette euh, démarche-là, le moins tu entendras, justement, ces personnes-là crier après. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça prend pour garantir... Euh, de garantir un peu le résultat journalistique. C'est le sérieux dans la démarche. Fait que moi, je me dis, restons sérieux dans cette démarche-là. Mmh. nommons les choses. Faisons attention aux sensibilités, mais nommons les choses. Ça, c'est sûr.
1: Tout à fait. Écoute, la maison du roi de la porno qui a flambé, c'est bizarre, ça ne me surprend pas plus que ça.
0: Hey, euh, je, je savais, je te jure, dans ma tête ce matin, euh, les, les, les idées euh, se bousculaient. En fait, les possibilité de suspect se bousculait parce que, pour te dire la nouvelle, là, la police de Montréal enquête maintenant sur euh, un incendie criminel qui a rasé complètement euh, la fameuse demeure complètement de... ah oui 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 oui, complètement la luxueuse résidence là qui est à vendre pour près de 20 millions de feras à tout d'un des dirigeants wow. de Mindgeek ou si vous préférez Pornhub. c'était dans l'arrondissement oncic euh, quartier ville soit c'est les appels sont entrés hier à 9h euh, à 23h30 en fait pour signaler qu'il y avait deux suspects qui est entré par effraction dans la résidence en question. Alors déjà, on sait qu'il y a deux personnes qui sont entrées à 23h30. Euh, mmh. Et euh, à leur arrivée, quand les policiers sont arrivés, il y avait un début d'incendie. Là, ils, ils appellent le service des sécurité d'incendie de Montréal et finalement, ça s'embrase. Mais alors là, rapidement. Trois alarmes, quatre alarmes euh, et puis finalement euh, c'est l'embrasement général puis les policiers ont pas pu, les policiers, les pompiers n'ont pu sauver euh, ce qui restait de ce bâtiment euh, avant.
1: Wow! Est-ce que c'est est une possibilité? Je sais pas si les les policiers euh, euh, jonglent avec l'idée que c'est peut-être la personne elle-même, la propriétaire elle-même, qui a mis le feu à sa propre bâtisse pour les assurances. Je sais pas, je
0: lance ça mais, comme mais, ça, on, mais, on non, sait Non, mais tu sais, les policiers nagent avec des hypothèses. Ben là. oui. Mettons trois hypothèses sur la table présentement, moi et toi, qui sont pas farfelues. Là. Euh un groupe de pression, disons euh, externe, qui oui. en raison de la situation dans laquelle se trouve Monsieur Ferras Antoun, avec de la pornographie juvénile sur son fameux site euh, Pornhub, et ciblé par toutes les critiques, ben, qui décide au du, qui décide en vertu d'une action politique d'incendier la demeure. Moi, je pense que les policiers vont se dire, hm, va falloir regarder ça. L'autre hypothèse que l'on peut regarder aussi, aussi riche soit-il. Est-ce que Ferras Antoun avait fait euh, des mauvais prêts ou devait-il de l'argent des gens euh, à qui il n'aurait pas besoin de voir? C'est ça que l'hypothèse sera regardée, et celle que tu mentionnes aussi. Bon, euh, est-ce qu'il est qu pourrait s'agir d'un geste qui a été commis par les gens de son entourage aussi, parce que les gens vont l'interviewer, c'est sûr, sûr que les policiers vont l'interviewer, c'est sûr que, ben dans oui. leur hypothèse, on dit « tu toi qui a mis le feu », ben alors euh, y a, toutes les hypothèses sont sur la table. Et
1: rapidement, il reste une minute, dans l'affaire de la faute à la PCU, notre confrère Nicolas Lachance, qui a été fraudé, wow. euh, et qui essaie wow. justement de de, 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 de re retrouver son identité, et c'est pas facile.
0: Écoute, juste, je veux juste vous dire en 30 secondes, de ne pas oublier d'aller cliquer sur le lien « j'ai été fraudé à la PCU », et vous de Nicolas Lachance, mon collègue au bureau d'enquête. C'est un texte écrit à la première personne. Je voulais juste te dire que Nicolas Lachance, ben, c'est spécialiste des questions de protection de données. Alors lui, il s'est fait chiper ses données, fraudé à la PCU, puis il raconte comment il réussit à reprendre sa propre vie après ça, et c'est la traversée du désert. – Ben voilà. c'est
1: ça, c'est pas évident et lui, là, il, il connaît bien ça. Donc, euh, t'imagines une personne, là, un badeau ordinaire, là, qui est pas un expert en informatique et tout ça, se promener dans les dédans la bureaucratie là, pour protéger ton identité, pas évident donc à lire absolument de Nicolas Lachance toujours un plaisir, un privilège de te parler mon cher Félix, on se reparle demain bonne journée, salut